1: Bem-vindos ao podcast Falando em Floresta do IPEF. Sou Paulo Henrique, coordenador executivo do Programa de Melhoramento do IPEF, também conhecido como PCMF. Nessa edição do podcast Falando em Floresta, traremos dois convidados de uma empresa associada do IPEF, da empresa Aperam. Comigo aqui estão o Figueiredo, que é o coordenador do controle de processos, e a Claudilene Alves, que é a coordenadora de Viveiro. E hoje nós vamos abordar um tema que eu, como melhor isso, acho extremamente importante, que é a questão do banco de germoplasma e entender como esse banco de germoplasma é importante, tanto quando a gente pensa em qualidade na madeira, mas também na qualidade do carvão. Então, gostaria de começar conversando com a Claudilene. Claudilene, eu sei que a empresa ela tem um grande acervo, ela mantém esse acervo já há muito tempo, eu fiz visitas à empresa um bom tempo atrás, e eu verifiquei isso. Eu queria entender um pouquinho mais, ou minha curiosidade, saber um pouquinho mais como é que vocês conseguiram ter esse acervo e conseguem manter diante de tantos desafios e tantas mudanças que ocorrem no setor.
0: Oi, Paulo. É um prazer conseguir conversar um pouquinho com você e contribuir com esse entendimento para o setor. A gente sabe que hoje o setor de silvicultura do Brasil evoluiu muito, ao longo do tempo, né? e essas evoluções se deram as pesquisas que são desenvolvidas no setor. Aqui na Perã, desde a fundação, né? há mais de 40 anos atrás, sempre houve essa preocupação muito grande na conservação genética dos recursos florestais. Lá no início, é, os pesquisadores que trabalhavam aqui fizeram coletas na Austrália, introduziram espécies mais voltadas né, para o nosso bioclima, que é o Cerrado Mineiro, com baixa precipitação, e ao longo do tempo esse recurso genético foi mantido pelos diretores e gerentes da empresa com foco em abastecimento do programa de melhoramento genético. Então a gente é, a gente tem bons exemplos né, de conservação genética na empresa, como o eucalipto urofila, que foi melhorado ao longo do tempo. Hoje ele está na quarta geração de melhoramento, participou de um programa do IPEF, apresentando um bom crescimento nas avaliações nacionais, né, avaliações em conjunto, e esse urofila é usado como base no programa de melhoramento genético de eucalipto. Com relação aos corímbias, a empresa trabalhou muito com e citriodora. Hoje a gente já tem citriodora na terceira geração de melhoramento, que é usado principalmente como fonte de pólen para os cruzamentos de corimbia. Além dessas duas espécies que estão com nível de melhoramento mais avançado, espécies puras, né? a gente tem outras, outras espécies que estão também sendo trabalhadas ao longo do tempo na empresa.
1: Claudilene, realmente, lembrando dessa rede experimental que você comentou, de ourofila que nós montamos, a gente estudou e o material da, da empresa, não só de vocês, mas de outros, também foi muito bom e a gente percebe realmente a importância desse acervo genético de uma espécie que está sendo utilizada, mas algo que me chama a atenção, e você comentou, né? os diretores vieram, passaram os gestores, diferentes mas eles mantiveram algumas espécies com pequeno, que a gente quase não usa, assim, mas com essa mudança hoje, por exemplo, para Corímbia, a gente percebe que muitos jogaram fora e outros mantiveram. E esses que mantiveram estão um passo à frente para obter os materiais. E aqui eu gostaria de ouvir um pouco do, do Figueiredo justamente sobre isso. Essas mudanças que ocorreram e o que hoje esse banco de germoplasma acaba colocando ou introduzindo de características que realmente faz uma diferença lá no, no processo, no caso de vocês, a siderurgia, o carvão para siderurgia.
2: É bom, Paulo, é, é importantíssimo né, você ter uma empresa que, que tem essa visão né de, de guardar todo esse material. Hoje é muito importante a questão do Corímbia, por exemplo, no aumento de densidade. A gente tem aí um, um, o nosso cliente na né, siderurgia, vamos dizer assim, ela tem como um dos principais parâmetros aí de controle né, de qualidade a densidade do carvão, e a densidade da madeira, né? A densidade da madeira era diretamente é, correlacionada aí, né, a densidade do carvão e um dos fatores importantes aí para o alto-forno, né, nessa mudança aí de foco, foi a densidade da madeira, né? Essa densidade da madeira, ela proporcionou um aumento direto na densidade do carvão que dentro do alto-forno você tem vários ganhos de produtividade, né? Por exemplo, a gente tem que Quanto maior a densidade do carvão, você vai informar menos volume de carvão no outro forno, basicamente com mais carga metálica, consequentemente você produz mais. É, tem estudos aí voltados que a cada 80 é, quilos de carvão, né, de densidade, né, quilos, 80 quilos no aumento da densidade, você tem um aumento aí de em torno de 5,7 quilos por tonelada de carvão, ou seja, você gastaria menos 5,7 toneladas de carvão para produzir a mesma tonelada de gusa dentro do alto outflow. Então, é extremamente importante esse aumento aí, no caso da densidade.
1: E existem outras características, além da densidade? Porque a gente está pensando em carvão apenas, né? mas apenas com todo o respeito, que eu sei que é um, um universo muito grande, mas que outras características que a matéria-prima nossa, no caso madeira, que vai ser transformada num carvão, ela deve apresentar visão desse processo aí na, na siderurgia?
2: É com, a gente tem uma matriz de qualidade do nosso cliente. Então, hoje o nosso cliente, né, que é a siderurgia, ela cobra da gente um, uma matriz onde a gente tem lá o percentual de finos, resistência mecânica, densidade, né, o carbono fixo. E tudo isso, né, a madeira, a gente tem que aproveitar ao máximo esse potencial da madeira para chegar nesses parâmetros. Então, a gente tem lá o controle de teor de lignina, tem o controle da densidade... E todos esses controles da madeira, né? a gente tem que aproveitar tecnicamente lá no carvão, em termos de processo de carbonização, conseguir é, puxar o máximo dessa madeira que está chegando para gente. Então, aí hoje a gente tem até é, curvas de carbonização para cada tipo de clone que chega para gente, para que a gente consiga também alinhar o um, um melhor potencial de acordo com a taxa de aquecimento, tempo de enxarque, resfriamento, daquela determinada madeira.
1: É interessante isso e aí a gente tem que pensar, né? Com esse banco de germoplasma, você tem que ter uma boa caracterização desse material. Eu e como é que vocês fazem isso dentro da empresa? É a
0: caracterização, né, dos clones durante o processo de melhoramento genético. Eles passam por por fases de seleção que mudam ao longo do tempo, né? Então no início do, do programa de melhoramento o objetivo era volumétrico, desenvolvimento volumétrico, ao longo do tempo, igual aconteceu nos outros programas de melhoramento, foram sendo inseridos parâmetros de qualidade da madeira para que esses clones atendessem de melhor forma né, a indústria, seja ela de carvão ou de celulose. Hoje nós temos alguns parâmetros básicos de seleção, né, que começa pelo volume, mas tem cortes de densidade, de avaliação de cerne alburno e de lignina, para que o carvão produzido por esses materiais sejam os melhores possíveis dentro do programa para a fase que se está selecionando material genético. Basicamente, todo o nosso programa de melhoramento é voltado para a produção de tonelada de carvão por hectare ano. É como se fosse o ima-cel, né? que é o ima-celulose. Nós usamos o ima-carvão. Então, todo o material que é produzido dentro do programa, ele passa por esse crivo e ele tem que ser melhor do que as testemunhas usadas como padrão para aquela fase do programa.
1: Mas numa fase anterior, assim, por exemplo, de nível de espécie, desse... porque tem uma dificuldade. Quando a gente compõe um banco de germoplasma, para caso de eucalipto, ele vai durar muitos anos. Eu posso coletar esse material com 20, 30 anos, mas a qualidade dele é diferente da idade de corte, né? do que a gente faz isso com 6, 7 anos. Vocês já chegaram a pensar ou discutir essa, essa diferença quando vocês vão inserir algum material novo ali dentro? Poxa, eu tenho um material que é antigo aqui, que está com 20, 30 anos, ele deve ser interessante, mas eu não conheço essa característica na idade mais próxima do corte. Vocês chegaram a ver isso no nível de espécie, não no nível de clones, porque o clone a gente consegue avaliar realmente ali perto do cultivar, já comercial, então a gente já tem uma, uma idade adequada, até uma seleção precoce, muitas vezes. Mas esses materiais, vocês têm isso? Como, como é que funciona isso, ou se isso está no planejamento de vocês?
0: Ô Paulo, esse estudo de espécies a esse nível que você está falando, geralmente a gente não faz assim com muita frequência, a não ser com alguma espécie de maior interesse. Atualmente, recentemente, nós fizemos isso com o Intermédia, que é uma espécie de Corímbia, por curiosidade, porque a gente estava introduzindo ela no programa de Corimbe, para a gente verificar os parâmetros de qualidade da madeira. É, o que a gente costuma geralmente fazer é usar os dados de literatura, que hoje a gente já tem muita coisa disponível né, na no, nos bancos de dados aí da internet, de livros e até de consultores. É, eu acho até que a gente precisa melhorar esses estudos e aprofundar eles, para o uso o fim né que a gente tem porque muitas co muitas coisas que estão na literatura eh, são estudos que às vezes não contemplaram as mesmas procedências ou as mesmas origens dos materiais e tem alguma diferença da da que a gente tem disponível na empresa
1: eu, eu concordo a gente precisa realmente ampliar isso porque esse banco de germoplasma a gente tem que conhecer esses acessos até a caracterização correta dele e a gente faz isso no IPEF, mas a gente sabe quais são os desafios. Né? Vocês têm um uso específico para siderurgia, mas tem empresas aqui que é para celulose, tem outros painéis e por aí vai. E, e é nisso que eu queria estar comentando com vocês uma curiosidade que eu tenho. Eu sei que, por exemplo, o AEC144 é o clone mais difundido do país. Acredito que tenha mais de um milhão de hectares. Algumas pessoas falam de um milhão e meio, que é algo extraordinário. Mas vocês, no programa de vocês, vocês trabalham visando a siderurgia, que é o carvão específico para o uso da Perã. Mas está aberto ao mercado isso. Esses clones, vocês disponibilizam, materiais seminal, entre outros. Como é que funciona isso? Afinal de contas, começa a ser muito específico. Qual que é a visão da empresa com isso? ou não ser você... Bom, vou deixar com vocês um pouquinho antes de eu tentar responder uma pergunta que eu mesmo estou fazendo, né?
0: É, ao longo do, do desenvolvimento de cultivares né, de clones dentro da, da Apirã é, são o objetivo final é atendimento das usinas né, da siderurgia produção de carvão mas dentro do, do, do melhoramento sempre tem algumas coisas intermediárias que acabam tendo o interesse do mercado esses materiais, eles continuam, se forem muito superiores dentro do, do processo de pesquisa, né, é, sendo analisados também para características de produção de celulose e divulgados padrões para que o mercado também tenha acesso a esses materiais. Na grande maioria das vezes 90% dos materiais que são desenvolvidos aqui são para atendimento à siderurgia. Mas acabam sendo aproveitados pelas indústrias de celulose, como, por exemplo, os clones de Corímbia, que têm apresentado lignina baixa, alta densidade, que tem muito interesse para outros usos no Brasil, no mercado né, de floresta plantada. Então, assim, é acho que acaba tendo aqueles materiais que são de uso múltiplos, né? Então, a gente caracteriza esses materiais e as, e, e as pessoas que têm interesse têm disponível para uso. E acaba alguns dando certo, como os corímbios, os corímbia o 2034 hoje também, é um plano que tem sido é, muito absorvido, principalmente pela característica de tolerância a déficit hídrico dentro do né, do, dos outros usos de mercado. Mas nós não temos esse foco dentro do desenvolvimento de material genético
1: Então, vocês têm uma... O desenvolvimento do material é para vocês, mas todos os materiais com potenciais para outros usos vocês também estão disponibilizando no mercado, não é um, não é fechado. E o que é interessante, vocês comentaram de densidade básica hoje, mas mesmo as empresas de celulose se você pensar por que elas não queriam Corímbia no passado, é que no processo de obtenção dessa celulose, a densidade alta era algo que não era desejado. E hoje, não vou dizer que é muito alto, que tem um limite essa densidade, mas é algo que eles se interessaram em ampliar dependendo da fábrica, dependendo do processo. E com... agora acho que eu Figueiredo, podia falar para gente do... um pouquinho mais desse plano de negócio e dessas mudanças ou que realmente ah, vai ser densidade básica mesmo, nós vamos trabalhar para seca, porque seca é um desafio de todo mundo. Quais são esses caminhos que vocês enxergam aí para o futuro desse negócio chamado germoplasma, ou da peran, do programa de melhoramento de cultivares? O que que vocês estão enxergando hoje?
2: É bom, o Claudio Lende pode completar posteriormente também. Então, assim, é... A... Dentro do que foi falado, né, a densidade né, para a siderurgia é, é, é o caminho. Né? A gente vai fazer um paralelo aqui, por exemplo, dentro do 144. Né? O 144 é um, um dos pontos mais plantados aí, né, dentro do Brasil, e ele tem uma densidade aí básica da madeira em torno de 458. Fazendo um paralelo aí do Corímbia, né, o 43 também, que está no mercado, a gente, ele tem uma densidade de 634. Aí você vai para a densidade do carvão, do, do 144 de 200 em, em média para 245 do, do 43. E dentro daquela característica que a prova Claudilene falou, do hectares de quilo, de quilo de carvão por hectare ano, a gente vê que a gente consegue aumentar, por exemplo, do, do 144 com 43 em torno de 70% de quilo de hectare por ano. Ou seja, você consegue tanto ganhar na, no seu cliente, né, no, lá no, na indústria, né, na siderurgia, quanto também plantar menos, né, vamos dizer assim, árvores né, para conseguir a mesma tonelada de carvão. Então, é um, um ganho múltiplo aí dentro do processo. E tudo isso está tá disponível. Né? A gente vem também trabalhando, é, tanto nessa parte de déficit hídrico também, além da densidade, para atender né, tanto o mercado de siderurgia, mas também outros, outros mercados. Você vai completar, Cláudia? Com
0: Os caminhos a serem seguidos né, é, nos levam a materiais cada vez mais densos, buscando espécies que não são tradicionais dentro dos programas de melhoramento, como é, siderofloia, creba, longe rostrata, corimbia maculata espécies que têm densidade alta, que vão agregar essa característica para os novos clones e também que vão trazer a questão da tolerância a deste hídrico, como camaldolensis, braciana tereticórnis. Esses são os caminhos que a gente tem seguido, né, que vão trazer os novos materiais para a empresa. Hoje a gente já tem materiais com, em teste, né, em semi-comercial, que já agregam essas espécies. É, de eucalipto, inclusive, né, já empatando com a densidade dos cones de Corímbia, né, acima dos 600 kg por metro de densidade de madeira aos sete anos, são híbridos policross, acho que o futuro é, são, são cruzamentos né, com várias espécies, até mesmo pelo avançar das estratégias de melhoramento, é, e com a qualidade né, do, do, da produtividade florestal aliado ao enraizamento. Já para os corímbias, hoje a gente vislumbra né, espécies que a gente não tem conhecimento ainda no Brasil, como corímbia maculata, corímbia criodora variegata, que tem apresentado um bom desenvolvimento na nossa região é, e vão configurar também né, é, volume a esses novos cruzamentos. O horizonte de corímbia hoje é um horizonte muito pequeno, né, a gente sabe que são sete clones que já chegaram aí até a usina, são, são os primeiros sete. Né? Mas a gente tem uma caminhada muito longa dentro do melhoramento de Coringa ainda, mas nós já começamos muito bem. Né? A gente, como o Cleovani comentou, o 043 ele já supera a produção de massa por hectare ao clone 144 com um ganho muito expressivo na densidade do carvão, que é extremamente interessante para o uso siderúrgico. Esse ganho né, ele começa é, na, na silvicultura, né, ele pode reduzir a área plantada de floresta em função do aumento da, da produtividade de carvão por, por unidade de manejo. É, tem ganhos de transporte, seja de madeira, seja de carvão, propriamente dito. Temos ganhos na transformação né, da madeira em carvão. E, por último, né, o ganho lá na usina, que a gente vai consumir menos carvão, menos volume de carvão, para fazer a redução do minério de ferro. Então, os nossos limites né, para chegar aí, a gente não sabe quais são os limites de densidade, mas para eucaliptos hoje a gente já tem clones pré-comerciais acima de 600 quilos por metro cúbico, e para a Corímbia, a gente tem clones na casa de 725 quilos por metro cúbico na idade de 7 anos. É, no nosso uso, que é carvão vegetal, por enquanto, quanto maior a densidade, melhor. Não sabemos qual é o limite e nem onde nós vamos conseguir chegar usando essas espécies diferentes, mas sabemos que temos potencial para melhorar muito em produção de massa seca por unidade
1: de manejo. É, eu achei bem interessante que esse comentário. Né? O Corímbio, a gente ainda está pensando em algumas espécies que apresentam um bom crescimento volumétrico, igual comentou do Varegata, do Maculato, do Henry também, Você colocado, com densidade alta, então ele vai ter uma boa densidade, acima de 600. E no eucaliptus, no gênero eucaliptus, você comentou algumas espécies, seja para tolerância seca ou seja para aumento de densidade, são espécies com crescimento volumétrico, inferior, mas às vezes com densidade altíssima. E já falou que é misturar três ou quatro espécies numa uma estratégia de população sintética. Achei bacana isso. É lógico, eucaliptos de colímbia são em fases diferentes. Mas o que eu entendi, então, é que a gente vai a aumentar a densidade e vocês ainda não conheceram o limite dessa densidade. Eu vou estar encerrando esse nosso bate-papo agora. realmente gostaria de agradecer a vocês novamente, passar essas informações, a gente sempre tem curiosidade de conhecer o que os outros fazem né, dentro dos programas, e, e no final das contas a gente sabe que a Peran já colocou alguns materiais muito interessantes, muito importantes para o mercado, o clone mais utilizado no Brasil hoje, a gente conhece o histórico dele, dentro da rede do IPF, conforme você comentou, apareceram materiais também muito bons, então agradeço. Sem dúvida, um tema extremamente importante para o nosso setor. E gostaria de ver se vocês têm mais algum comentário para a gente estar encerrando a nossa conversa.
2: Bom, agradeço também, Paulo, a oportunidade. Né? Em relação ao tema que a gente comentou realmente, para a siderurgia, até então, né? quanto melhor, quanto maior a necessidade, melhor para a gente. Né? E avaliando todos os outros critérios também, de existência né? mecânica, principalmente finos, enfim. Esse seria, e obrigado aí ao IPF pela oportunidade.
0: Agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho né, sobre o programa de melhoramento da Aperan. A Peram, ao longo do tempo, construiu uma história bem interessante, né? é, mas trabalhando de forma muito simples e foi evoluindo com o melhoramento de, de eucalipto muito, Iniciou o programa de Corímbia, né, já disponibilizando isso para o mercado. Então, se assim, tem uma história dentro do Brasil bastante interessante. A Perã é pioneira na produção de clones de Corímbia. Os primeiros clones de Corímbia surgiram aqui, assim como o desenvolvimento do estufim, né, que foi uma tecnologia de propagação desses materiais genéticos. Deu início aqui apesar de toda a simplicidade do nosso trabalho. É, é sempre muito emocionante falar né? Des, dessa história, a gente lembra de pessoas, de, de bons resultados, como o enraizamento de Corimbia, o surgimento do estufinho, o surgimento dos clones. Então, é, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para quem tiver é, curiosidade de conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? nós ficamos à disposição, a é, Pera é sempre muito receptiva, né? está sempre de portas abertas para conversas técnicas, para visitas, e fica aqui o, o meu agradecimento ao IPEC por participar desse momento. Um abraço.
1: Chegamos ao final de mais uma edição, mais uma vez agradeço Figueiredo, e a Claudinéni por essa rica conversa. Um grande abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, e visite nosso site www.ipf.br. <música>